0: Este es nuestro que
1: pasa por la casa ¿Qué pasa por la casa Este es el latinroll.com Seguimos conectando casas y lugares Y sitios y líneas y puntos Y referentes Y ahora me voy a desplazar a, a Buenos Aires No sé si estás exactamente en, en el mismo sitio En el mismo lugar O has cambiado de, has cambiado de barrio que sigues por ahí por Belgrano Gonzalo Aloras. bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
2: Muy bien querido eh, un gusto reencontrarme contigo sí, sigo en principio eh, en, el mismo, en la misma zona en el mismo barrio aquí en Buenos Aires pero eh, desde que comenzó esta especie de cuarentena forzada y este distanciamiento social preventivo y obligatorio eh, he decidido expulsar la nave fuera de la Tierra y orbitar un poco alrededor de la misma eh, y un poco también por el espacio hace ya varios meses bueno, como verás de fondo no sí. eh, la idea ha sido cumplir eh, al pie de la letra con lo, con lo propuesto e inclusive eh, extender un poquito más allá la línea de lo, de lo posible y bueno, que ese distanciamiento social sea eh, un poco más estricto, estricto así que bueno así es que sí sigo en la tierra teniendo sede allí en Barrio Belgrano pero efectivamente desde que comenzó todo esto el tiempo y el espacio se han suspendido
1: Gonza hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que ni bien empezó todo esto tú comenzaste a, a proponer a hacer como unas propuestas creativas eh, primero eh, ya no lo explicarás mejor, pero tanto con tu música, a explicarlo un poco mejor en una serie de sesiones diarias además, porque estás haciendo casi todos los días eh, Exacto eso es importante Claro, eh, es porque importante. llevas casi ya me, ya me contarás el número, pero debes decir como por las cincuenta y tantas sí. eh, pero sobre todo el tratamiento del audio también me interesa mucho, así que esta pregunta la vamos a ir desmembrando poco a poco, Empecemos por cuántas llevas y cómo, cómo decidiste empezarlas a hacer. Sí, primero cuento un poquito así para el que no sabe bien de qué hablamos.
2: Eh, se trata básicamente, bueno, es un poco esto que estamos compartiendo aquí, eh, digamos, es esta experiencia. Quiero decir la de estar en esta especie de, como le llamo yo, la nave, Home Love, porque tiene un nombre el programa que es ese que es Home Love, que es, bueno, un nombre, uno de los títulos de, de mis canciones este, pero que también finalmente fue decidido como, como nombre del programa y ya tiene estatuto de programa, como podría ser un programa televisivo este, de, de, digamos, de la era moderna y, por eso es un programa también diario, es decir, que sale, lo hacemos, lo hago todos los días a las 23 horas del horario argentino eh, y bueno, muchos los ven en, en vivo y en directo y otros los van viendo después en diferido justamente por la diferencia horaria que hay sí. eh, pero así comenzó y fue poco a poco digamos siendo eh, un desafío para justamente eh, no abandonarlo para mejorarlo y para que vaya creciendo, ¿no? Es decir, eh, la idea surgió a partir de ver que, bueno, todo el mundo estaba haciendo de golpe también lives, ¿no? Eh, muchos músicos, digo, sobre todo, tocando, haciendo conciertos por Instagram, por YouTube, por donde sea. Fue una especie así de furor, lo sigue siendo. Y yo me di cuenta que... Eh, varias cuestiones. Una que no sé si tenía ganas de sumarme eh, siendo un poco fiel a mi, a mi modo rebelde no. no sé si tenía ganas de sumarme exactamente a ese mood y a ese, a ese rebaño en esa, en esa reacción digamos, pero sí hacerlo desde algún lugar un poco más creativo eh, entonces dije bueno, en principio en vez de que sea un live tocando canciones que sea directamente un programa eh, diario Es decir, que tenga su, su espacio, su tiempo, su duración Y que sea de lunes a viernes eso ya era de alguna manera romper con la idea del live del músico Que toca unas canciones por Instagram Porque ya eso implicaba darle un cuerpo, darle mm. un concepto eh, Tú sabes, ¿no? Tú sabes muy bien lo que implica hacer algo en el tiempo <ríe> no, te tengo, no te tengo que explicar justo a, a ti este, sobre esto y sobre la diferencia de hacer un programa suelto a, o, digamos, a ponerse online, a, a hacer un poco de cosas, sino tratar de que a su vez eso vaya creciendo y desarrollándose, ahí surgió la idea de, de tener un fondo, también surgió la idea de hacer música improvisada en el momento, es decir, por ejemplo, habitualmente un músico improvisa en su casa y juega con sus instrumentos, y eh, como si fuese una especie de, de niño con juguetes, pero rara vez eso se expone, rara vez uno tiene la, la posibilidad de estar del otro lado ahí en vivo viéndolo y a su vez eh, me dio la posibilidad de tener esa cosa de interacción que básicamente es la esencia de este programa que es que todo el mundo mientras participa o entra en la casa va opinando, pidiendo canciones, haciendo comentarios nos reímos, nos burlamos, en fin, se va, yo voy leyendo todo lo que va aconteciendo en el chat entonces, efectivamente, es una especie de intercambio de, y no es solamente un músico mostrándose a sí mismo, digamos, sin, sin ida y vuelta.
1: Mm. Empezaste como deconstruyendo un poco tus propias canciones. No sé si sigues haciendo lo mismo o ya estás pasando a otros temas, porque evidentemente el contenido eh, se va agotando. Por eso te preguntaba cuántas llevas para pues, llegar un momento sí. en el que se acabarán eh, tus discos. Bueno, a menos que seas... Eh, no sé, Luis Alberto Spinetta, no que no terminaría nunca, o, o, o Lito eh, pero, pero bueno, Lito eh, Lito o Lito Nevy, exacto, o, o, o Mozart, ah, sí, qué, sí. qué sé yo. Mozart. Pero um, en ese orden de ideas, ¿cuántos llevas y cómo lo estás haciendo realmente? ¿Cuál es la estructura esa de la que me ah, hablabas? Bueno, mira, de la idea de serie,
2: porque también está esta cosa de del furor de la gente mirando series por Netflix, ¿no? Entonces uh -huh. Hemos tomado, robado un poco de, de, de ideas para eh, sobre todo en el sentido digamos más conceptual para después eh, deformarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahora en lo que sería la segunda temporada de Horror, uh -huh. de este programa, hablando en términos de temporada. Cada temporada... Eh, son más o menos sí unos 20 y pico de programas eh, es decir que pronto entraremos en la tercera eh, es cierto lo del número que no tengo muy en claro qué número de programa exacto estamos hemos dividido en temporadas eh, y la primera fue sobre el disco Algo Vuela uh -huh. eh, eso que tú decías de encarar un material y redescubrirlo um, a ver un segundo
1: ¿estás haciendo la cuenta?
2: y, y, y tengo que hacer la cuenta sí. De, de, de ver cuántos vamos pero son ya te digo veintipico de, de programas por temporada sí. estamos ya medio terminando la segunda si mal no recuerdo la primera temporada giró en torno a Algo Vuela entonces era un punto de partida y una especie de, de excusa es decir Tomábamos una canción del disco por día. Yo mostraba cómo, cómo la había hecho, cómo la compuse, cómo son los acordes. Compartía el cifrado, la letra, respondía a las preguntas. Y después mostramos de cada canción el proceso de grabación. Yo tengo material de archivo de grabación claro. de, de mis discos. Por suerte, eh, por ese costado mío de cineasta o documentalista que, que tú sabes, entonces este, no me es difícil mostrar videos de cada instancia de esos procesos creativos y eso fue muy bueno y lo hicimos con Algo Vuela, compartiendo por ejemplo las canciones que tenían sus videoclips o situaciones en el estudio con Charlie García grabando o con Fito, o lo, bueno, todos los grandes músicos que participaron en ese disco y, eh, y así fue día por día. Eh, como abriendo un poco esas canciones, que además ese disco cumplió 20 años, entonces eh, 20 años de su grabación, de su gestación. Por eso también se, se unían varios varias ideas ahí. Estamos en el 2020, eh, es un disco que fue grabado en el 2000, el número 20 era un número redondo importante, y bueno, también fue mi primer disco solista. Así que todos esos programas y todo esto que estamos contando, por supuesto, se van sumando en mi. En mi espacio de Facebook Digo para aquellos que por ahí Estén interesados en, en Empezar a mirarlos eh, Se van sumando Ahí cada día, así que hay como 50 programas para ver, la primera temporada Basada en esto de Algo Vuela Y en el proceso creativo de cada una De las canciones, y ya la segunda temporada Lo abrimos un poco más a esto Que te digo de la improvisación y el juego Y es como que eh, Yo por ahí preparo Para cada programa algo puntual eh, pero después también está abierto a esto que sucede ahí en el ida y vuelta, ¿no? Alguien me dice, hay tal canción, ¿por qué no tocas una de Chico Warque? Entonces yo, bueno, la busco ahí medio rápido y, y la hacemos, o por ejemplo, si compuse algo en el día, o pues estoy trabajando en una nueva música, también la comparto como esté. Es decir, un poco como una especie de, de reality por un lado, por otro lado un programa televisivo muy... Eh, que, dedicado quizás a, a, a un público así melómano o de músicos eh,
1: y después un poco de delirio ¿no? Que que sí pero es un delirio bueno bastante sano porque realmente la cultura es lo que realmente nos está salvando a muchos eh, y, y, y los contenidos sobre todo de calidad bueno, cierto. hay de todo, ¿no? Y a veces a uno le dan ganas de verse esa serie eh, berreta, como dicen en Argentina, de Netflix y se la hace toda la temporada entera Pero eh, a donde voy es que me parece que vas tú un paso más allá todavía y el tratamiento del audio es una cosa que me interesa muchísimo hablar contigo Sobre todo en este momento que estamos viviendo en donde están ocurriendo todo eso, ¿no? Los live streams de un momento para otro, me pongo y toco, pongo el micrófono donde sea, no me importa cómo suena, los dispositivos móviles no tienen generalmente una buena microfonía, entonces toca tener un entramado de conversión analógica digital para que se vuelva a digitalizar, eh, tarjetas de sonido, o sea, son, son muchas cosas las que no se están teniendo en cuenta, yo creo que a partir de ahora nos van a empezar a hacer un poquito más de caso a los del audio. <risa> Digo, en los dispositivos, ¿no? En los pequeñitos estos. Pero eh, también quería que me contaras un poco de eso, porque estamos ante una cosa, esto del New Order, de la nueva normalidad, va a llegar cargado de muchísimos cambios o alteraciones de lo que estábamos viviendo antes. Y los músicos, me parece que lo estamos, eh, y me incluyo porque yo también pertenezco un poco a, a toda, esta, a, a toda esta de la industria musical, Estamos viviendo un, un momento mm, fundamental porque no se va a poder tocar en directo o no se va a poder mm, tener el mismo eh, concepto masificado de la música tal como lo habíamos percibido. Entonces esa man, ma, esa, esa, probablemente esa, esa masificación va a correr por otro lado y podemos llegar a ese punto en el que tal como está Spotify o Netflix llegue un híbrido cruzado en donde vamos a tener o a necesitar experiencias musicales eh, vía lo que sea digitales mmm, de pago, pero donde el audio va a ser fundamental y donde, bueno, además de que el audio va a ser fundamental, yo lo he hablado también con varios de los músicos que, que han participado en esta serie de... de el tuyo se llama Home Love. nosotros le pusimos Homecast <risa> a, esto, oh, a esto de, 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 de Latino, no, no, creo que llevamos solo como 10, creo que te, tú eres el invitado número 10. Eh, pero lo, lo, que, lo que me parece es que tampoco admite mucha trampa, ¿no? Este tema del live stream, porque o tocas bien, o cantas bien, o estás ensayado, o se te va a notar sí o sí, y luego está lo del audio, que es que tiene que sonar perfecto, o si no, es que... Están metiendo ruido, porque sí.
2: Sí, hablando con un productor de Sony, amigo, un productor que trabaja, digamos, en la compañía en Estados Unidos, me decía que, Rafa, ente, claro, me decía que efectivamente eh, llegó un momento inesperado en el que aquellos artistas que están sostenidos por los efectos especiales no les queda otra que ponerse a mirar Netflix, porque, digamos, por lo que tú acabas de decir, o sea, estás solo en tu casa, o sea, no, claro. no hay escenografía, no hay coreografías, eh, no hay no hay trucos, no hay... Entonces, llegó un poco el momento de, quizás, de, bueno, en tal caso que aquellos artistas que, que han su sostenido su carrera y su imagen a través de toda una especie de gran estructura se deberán reinventar para poder ofrecer este, parte de su otra parte de su de sí mismo y su de realidad y por otro lado también pasa lo que a, a los músicos como nosotros que digamos que de alguna manera esta situación un poco nos no sé sé es más habitual Por lo que yo te decía Porque Digamos Es lo que yo estoy mostrando ahora en estos programas O lo que estoy compartiendo en realidad La única novedad Para mí es que lo estoy compartiendo en vivo Y de manera diaria Porque por el resto es lo que yo hago tocar el piano, hacer canciones Jugar, construir algo Investigar un sintetizador eh, Estudiar la armonía de algún músico O sea eh, en definitiva es un poco lo que yo hago y luego los conciertos en vivo la única diferencia que por supuesto yo extraño mucho es la de estar con músicos y una banda y tener ese esa, esa energía y ese power que bueno supongo que en el tiempo cuando esto vaya aflojando se podrá retomar de alguna manera pero por ahora es como un lapso de tiempo en el que como tú dices eh, hay que poner en juego una especie de intimidad que en el mejor de los casos si uno ha podido llegado a este momento eh, cultivar esa, esa, esa intimidad con, con muchas variantes con, con, con muchas texturas y posibilidades bueno, eh, hay mucho para dar y si no, uno está más acotado eso por sí. un lado es cierto de la, de la
1: singularidad que tú mencionas sí. y por el lado del audio yo por lo menos es que he notado que comparado con cualquier otra cosa que he escuchado eh, bueno, salvo el de Lady Gaga que estaba Charlie Watts tocando en el aire <ríe> que era una maravilla pero bueno, evidentemente sabemos que eso estaba por overdubs pero en directo yo creo que no, no había escuchado tanta cal buena calidad de audio como la que está sacando tú no estoy diciendo que no te estoy pidiendo la receta <ríe> no, 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 del toque secreto pero si sí, eh, me pregunto cómo, cómo, cómo lo estás haciendo si sí.
2: no no te agradezco la, la observación porque además me parece que en esta charla era una de las de las cosas por ahí importantes eh, que podíamos compartir o en las que podíamos hacer foco ahí lo ok eso es bueno esto es un poco eh, de lo que estábamos hablando y lo quería compartir porque lo hizo, se lo pedí a un amigo que me ayude a diseñar porque yo no sé hacer esto, eh, a Coqui, mi amigo chileno, le dije dame una mano con esta idea si lo, lo subo, genero un poco de polémica y de paso también eh, nos sirve para, para pensar esto, esto que, que estamos hablando, ¿no? Básicamente esto fue apuntado a algo muy directo y es que empecé a notar que dentro de todos estos lives que te decía yo que empezaron a popular de músicos por todos lados empecé a ver muchos falsos lives que se utiliza esta especie de estética de dividir la pantalla en cuadraditos sí. en la que cada músico está en un, uno de los cuadraditos ¿verdad? Eh, y hacen como que están tocando en vivo a la vez cada uno en su casa pero es fake, ninguno está tocando en vivo con el otro en su casa al mismo tiempo es un trabajo de postproducción cada uno lo grabó en su momento, cuando quiso eligió la toma se pacó, arregló la camisa afinó de vuelta el instrumento Entonces es decir, todo el trabajo que hace que uno no esté en vivo y después se divide la pantalla en cuatro y se ofrece online como ese producto bueno, ahí estaba mi crítica entonces Vuelvo ahora a mi,
1: a mi otra Ahí volvimos, ¿verdad? A tu otra normalidad, sí, sí, sí Bueno,
2: en fin Propuse eso que tuvo bastante mmm, Poca repercusión, por supuesto Porque en general todos están haciendo eso ahora sí. Pero a lo que yo iba apuntando Específicamente Que por eso inventé el icono eh, es que, por un lado, por supuesto, si vas a hacer un video en vivo tiene sentido esa técnica quizá de dividir la pantalla para que pueda apreciarse esto. Pero por otro lado, me da la sensación de que... Mmm, prácticamente ninguno de los videos que, que se están haciendo son efectivamente en vivo. Porque además no sé si existe una tecnología hoy en día, salvo que sea Zoom, que permita tener, no sé, la pantalla dividida en muchos cuadrantes y cada uno pueda tocar a la vez, porque además hay un tema de... Latencia. De, de latencia, en fin, no está resuelto ni todavía técnicamente eso que yo sepa. Entonces, la observación, un poco la ironía y lo morada iba por el lado justamente de que yendo específicamente quizá al recurso estético o cinematográfico de dividir la pantalla en cuatro, sabiendo que ese live es un falso live, que es fake, digamos que no están los músicos efectivamente tocando en vivo, entonces quiere decir que ya entramos en el terreno del videoclip. Si entramos en el terreno del videoclip, no hay necesidad de tener 400 videoclips nuevos con la pantalla dividida en cuatro. O sea, los recursos son infinitos para hacer videoclips. Por supuesto que nadie quiere hacer un videoclip, se están tratando de simular la situación en vivo. Pero como ya sabemos que eso no es en vivo y se nota y se siente, entonces lo que yo digo es, ¿por qué forzar a esa situación de querer decirle al otro estamos en vivo en nuestras casas y eso no está sucediendo? Entonces, eh, y además, yendo un, un paso más allá en esta observación, más allá de esta cuestión ética, si se quiere, hay una cuestión que para mí es mucho más importante y que es la estética. Uy, imagínate si pones un canal de videos nuevos en YouTube y todos los videos están divididos en cuatro de la pantallita. Es fuerte, ¿no? O sea, eso... Por otro lado, por supuesto que esto lo vemos con las estéticas, ¿no? Cuando sale la estética del trap, todos se visten iguales, todos se peinan iguales, todos tienen que tener tatuajes en el rostro, o sea, eso es un poco una, esta crítica que yo hago a través de un gesto muy pequeño y en relación a un evento muy puntual de la actualidad. Por supuesto que se puede extender a todas las estéticas dentro de la música popular que suelen ser muy copiadas entre sí y hay poca, poca resistencia a esas normas. Pero sin a, a, agrandar mucho el espectro de, la, de la, la temática y yendo específicamente a esto que, que te mostraba, yo creo que este momento nos invita a ser más creativos y más resistentes en el sentido de, de las normas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando justo de, de algo que yo hice, que es esto de inventar un programa de televisión, vamos a decir así, este, en el que suceden una cantidad de cosas con determinadas cualidades, que en el fondo yo lo hago porque me gusta, pero también por una necesidad artística, y dentro de esa necesidad artística y de esa búsqueda hay una resistencia a lo que debe ser o lo que debería ser, o por lo menos una resistencia a lo que se está haciendo. Y ese es el lugar del músico también, no solamente, me parece, ¿no? O quizás más ya pensando en una cuestión de, de, fun, de, de, de artista o, o, o el devenir artista de las personas más allá del músico. Porque el músico podría tocar bien el bajo y, y mostrarse tocando el bajo. No tiene por qué resistir a nada, ni, digamos, ¿no? Ya con ser un buen... Pero por eso digo que esta época nos invita también a pensar eh, la función nuestra ¿no? y, y qué podemos aportar. El programa yo lo empecé haciendo eh, un poco por, como te decía, por ganas y por probar y después por el feedback de la gente lo tuve que seguir manteniendo. Era bueno y mañana entonces nos vemos aquí y bueno y perfecto y, y, y no puede durar más y cómo y el sábado y el fin de semana tuve que cortar los fines de semana, porque no podía claro. descansar dos días, en fin. Eh, ya querían que los haga los fines de semana también. Se armó una especie de grupo muy interesante de gente, entre músicos, melómanos, fans, este, gente que nada que ver también con la música, pero se suma, también hay una diversidad allí. Entonces, respondiendo, y para cerrar lo que, lo que hablábamos de esta cuestión de, de las calidades y las cualidades de esta nueva era, evidentemente está siendo más digital que nunca tú recuerdas que yo tengo mi último disco vinilo, se llama Digital justo iba a hablar de eso,
1: también
2: claro, después, después veremos eso porque allí está nombrado un poco, inclusive ya dentro de las canciones, algo que estamos viviendo ahora y um, entonces después que pasaron varios programas y que yo fui un poco desarrollando esto día a día y mejorándolo, porque cuando empezó no tenía todo el concepto, ni la calidad, ni el sonido, ni demás. Eh, me empezaron a llegar muchos mensajes de músicos de todos lados para ver cómo los podía ayudar yo para mejorar la calidad de sus proye proyecciones, de sus trabajos y de sus cosas online. Eh, un poco, este, digamos, un poco mucho me empezó a pasar, o sea, empezó a escribir mucha gente para eso. Después me di cuenta que pasaba todo el toda la tarde eh, explicando cosas técnicas que no, no tenía ganas yo de pasar la cuarentena <risa> haciendo eso. Este, sí. y, um, así que bueno, dije que básicamente conté cómo fue lo que hice, que es, que es estar muchísimas horas mirando tutoriales de YouTube y, y muchísimas horas probando conexiones y cables y viendo si era mejor ir directo o pasar por allá o poner un micrófono. En fin, como se ha hecho siempre, ¿no? Investigar, buscar y encontrar tu tu fórmula, pero básicamente lo que destaco y rescato es que eh, que aún con las cosas que uno tiene en la casa, eh, si se pone, digamos, como meta el hecho de dar algo de buena calidad, que tenga un poco de diferencia y que, que pueda se puede hacer eh, sin necesidad de, de grandes cosas, pero es la intención también de querer hacerlo y de que no te dé lo mismo, y no salir así como estás, y bueno, un poco lo que hemos hablado toda la vida en relación a los conceptos. ¿no?
1: Justamente hablabas de digital, la última vez que nos vimos, nos vimos ahí, no sé si en ese mismo sitio en el que estamos hablando, pero nos vimos en Buenos Aires, en tu casa, y me enseñaste, antes de que saliera, de hecho, digital se estrenó un día antes de que se estrenara en el mundo por... por por Latin Roll, con esto que también te agradezco, eh, y me parece, bueno, me sigue pareciendo un, un discazo y ese día, cuando te vi con los sintetizadores, con el estudio que estás, estabas haciendo sobre las envolventes, sobre los arpegiadores, sobre un montón de cosas, de, de interfaces conectadas entre ellas, me voló, me voló la cabeza, ¿no? Y dije, wow, este tipo está proponiendo algo increíblemente novedoso, y, y que además suena muy bien en unas canciones, además de, de, de muy alta calidad. Y me da la sensación que ahora está ocurriendo un poco lo mismo, pero con, este, con, 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 esta, con esta sensación o con este concepto que estás, que estás, que estás por lo menos eh, enseñando, ¿no? Porque además tiene una cosa que, que me gusta mucho, que ya lo hablabas al principio, y es que no es solo pedagógico, sino es para compartir decir, es para compartir una experiencia real y cercana y, y me parece que, que de construir la música y agarrar una partitura de Cata Noveloso y sacar los acordes y compartirla con la gente y hacerle un remix ahí en directo pues tiene muchísimo valor y, y la verdad es que mmm, te lo agradezco muchísimo Y yo creo que esto se agradecerá en el futuro Es decir, si quedan estas temporadas colgadas ahí en Facebook O sí. si hay algún agregador de, posteriormente dice Gonzalo, te voy a comprar esos masters Porque los vamos a publicar Yo creo que tiene muchísimo valor Eso que estás, haciendo, que estás haciendo ahora ¿no? Entonces me da la sensación Cuando me contabas que hay canciones Y hay momentos de digital Que ya medio mencionaban esto que, que también me da un poco de miedo, ¿no? porque hay algunos artistas con los que he hablado que, que, que en algunas de sus canciones como que sobrevolaban la, esta, 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 esta posibilidad de lo que estamos viviendo ahora en los sesenta y pico de días que llevamos pues mmm, tú eres uno de ellos <ríe> y, 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 y de hecho pues además de agradecértelo me parece muy novedoso y muy transgresor o sea muy contracultural, ¿no? Sí, te agradezco
2: tus palabras porque además, como nos conocemos hace muy, muchos años, este, también, digamos, conocemos desde dónde cada uno de, de nosotros está hablando, digamos, ¿no? Con qué, con qué cosas vividas y, y a pesar de que esta es una situación, porque hay que decirlo, triste en el fondo. Eh, por muchos factores, desde ¿no? de esta cuestión específica de, de, de las pérdidas humanas, por, por cantidades eh, de fallecimientos, de, y también esta cuestión de que no sabemos muy bien el origen ni hacia de dónde va, pero que a grandes rasgos estamos notando, que se trata, como tú decías al comienzo, de una especie de New Order o del nuevo orden mundial en el que posiblemente estemos finalmente todos muchos más controlados de lo que estábamos siendo hasta ahora eh, y seguramente ya debe haber muchas mesas chicas de gente diseñando nuestro futuro y el de nuestros este, hijos y nietos. Eh, por eso digo que hay algo de tristeza en el fondo porque todo esto no pareciera... ...estar sucediendo necesariamente para el bien de la humanidad... ...sino todo lo contrario... Eh, ...vuelvo a repetir... ...ya sea que esto se haya originado de manera azarosa o no... ...pero lo que estamos viendo como consecuencia... ...y como efecto de esto a nivel planetario es negativo... ...entonces dicho esto... Eh, ...vuelvo a ese punto inicial en el que decía... ...bueno, ¿cuál es entonces el lugar que le toca a los artistas en todo esto?... Eh, no es el lugar de la resistencia, no es el lugar de la producción de alegría, no es el lugar del contagio de las fuerzas afirmativas hacia las personas que, que uno tiene a su alcance o en su radio. Eh, creo que vuelve a aparecer esa pregunta, eh, bien cuando hablábamos también de, de que cada uno tendrá sus herramientas para poder hacerlo, sus limitaciones... Eh, pero esa pregunta creo que vuelve a tener toda su fuerza en tiempos como estos por supuesto que tiempos donde también se ponen en duda viejas, viejas eh, maneras de hacer las cosas pero en el fondo me interesa esta pregunta de bueno y cuál es la función entonces porque hay una función que tiene que ver con la necesidad de cada músico, de cada artista de expresarse y qué es lo que ha hecho siempre y contar y decir y mostrar lo que tiene para decir, pero después yo creo que muy ligada a esa necesidad personal del artista está también una especie de responsabilidad que tiene en relación a su entorno. ¿no? <risa> Se mezcla, no sé si es claro esto que digo, es como que por un lado está el artista loco, quiero decir en el mejor de los casos, no no hablo del loco de, de manicomio, me refiero a esa locura creativa que tiene el artista, que por ahí lo, eh, lo puede inclusive por momentos este, alejar de, de los problemas sociales, porque bueno, en definitiva él está metido en su rollo de creación y lo que tiene para decir y hacer. Pero por otro lado también creo que están los artistas que sin perder esa, esa desconexión, digamos, con con el instinto y con la creatividad mantienen o pueden mantener una conexión fuerte digamos con lo real con el otro, con lo social y, y de alguna manera producir en favor de, de eso este, y eso es lo que yo creo que siento que estoy haciendo también como, como te digo a mi manera y con mis herramientas y con mis limitaciones pero eh, es bueno a ver como fue que nació también la idea del programa diario ¿no? y demostrar mm. todo esto yo sé que fui viendo, la, fui viendo la repercusión y efectivamente todo lo que me vuelve es gente que se alegra eh, gente que está encerrada en, en, en un departamento pequeño en
1: Barcelona y que siente que está volando mm. es eso. tengo, estoy haciendo últimamente un ejercicio y es que el invitado anterior, deja una pregunta para el siguiente invitado, hay casos en los que se conocen otras veces en que no, probablemente no la conocerás porque es una chica de Madrid que se llama Alice Wonder, muy talentosa ya te pasaré links y te dejo una pregunta sin saber que eras tú, nuestro siguiente invitado
0: y esta pregunta la hago para el siguiente entrevistado o entrevistada de Latin Roll mi pregunta es ¿Cuál de las canciones que tocas en directo no soportas tocar? <risa> eh, un beso muy fuerte y nada, que se haga la respuesta.
1: Ahí tiene. Después me dejas tu pregunta para el siguiente invitado, por favor, que no se me vaya a olvidar porque últimamente me, 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 me estoy olvidando.
2: <risa> bueno, a ver, ahí agarré la guitarra.
1: Hay alguna, de verdad, hay alguna de tu repertorio que digas bah, me aburre, me, 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 me da pereza tocarla. Yo creo que Estoy no debes pasando, tener muchas.
2: ¿Estás no, porque además yo tampoco tengo como un repertorio demasiado extenso. Eso suele pasar más cuando tienes, no, eso, o sea, como decíamos antes, artistas que tienen una discografía gigante. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, tienen un hit o dos y, y les piden siempre esa, es como le pasaba por ejemplo a Lito Nevia con la famosa balsa, ¿no? Con la balsa, sí. Mi balsa, yo me iría a naufragar sí. y tal. Lo han toda la vida. Y llegó un momento donde se negaba directamente a tocarla. Ese es un caso icónico del, del, del rock argentino en, por todos, por todos lados, pero sobre todo en relación a la respuesta de la colega. Eh,
1: El otro día me estaba, estaba haciendo una también como Lobo Solitario, a uno se le ocurren hacer un montón de cosas y me puse a hacer una sesión de DJ, agarré el tractor y empecé como a, a, a mezclar música por Instagram y, y me dieron ganas de poner... Estaba mezclando un artista español eh, muy bueno también de Barcelona eh, que, que se llama Martí Perarnau y me acordé de, de digital y, y, y hice una mezcla ahí con nada para ver que Nada para ver y... y la canción suya que, que, que justamente bueno estaba más o menos enmarcado en, en el tanto en, el, en la misma estética sonora como, como conceptualmente más o menos decían, decían algo parecido pues ahí me hice un set como de como de dos horitas eh, poniendo sí, canciones en, en Instagram Live pero bueno, claro, uno también tiene la necesidad de, de divertirse, ¿no? Y de, y de si tiene la posibilidad de, de prender esa maquinita y que alguien eh, también pueda compartir con uno ese momento, pues, pues vale, vale muchísimo la pena.
2: Totalmente. Además, es lo que hacíamos antes ir a un bar a escuchar a alguien poniendo música mientras tomábamos un trago y charlábamos algo con un amigo, o sea, claro. todas las situaciones que podamos de alguna manera mantener reinventando reinventándolas hay que hacerlas, ¿no? esa es una es como el que te escucha, se busca un trago y ya, tiene el DJ al lado sí. Sí. yo lo he hecho el otro día no sabía de la tuya si no lo hubiese escuchado pero el otro día le escribí a Nico Cota, tú lo conoces sí, gran músico pero también gran DJ eh, y él los domingos hace música, pone música desde su casa. Eh, entonces, eh, el domingo pasado lo, lo enganché, lo puse fuerte aquí en Los Parlantes, me hice un trago y empecé a ordenar la casa y a hacer mis cosas, pero con eh, Nico Cota de DJ, o sea, un lujo, ¿no? Sí. Pero si no, yo hubiese ido a verlo a, qué sé yo, a, a Franz o a alguno de los boliches donde él suele tocar en Buenos Aires, que ahora están cerrados. Pero sí, sí, creo que todo lo que se pueda. Este, aguantar haciendo estas cosas. Además, algunas de ellas son son la verdad, o sea, yo nunca lo hubiese tenido a Nico Cota en mi casa poniendo música para mí Qué Entonces digo también cosas que, que están buenas. Todo esto. Entonces, a ver, como te decía, yo no tengo ningún, no tengo la balsa, no tengo mariposa tecnicolor, no tengo este, canción para mi muerte. No sé, imagino que son las canciones que que siempre les piden a, pero pero aprovechemos para hacer una igual
0: oh, no, no está Nadie sabe, pero está perdida en la red navegando el ciberespacio. Jorge cayó en el pozo del millón y hoy pisa papeles en jardines de cuentas corrientes. Y Julia embarcó en el viaje del coronavirus. ¿Quién va a creer las noticias del diario de hoy? ¿Y cómo anda el jueves? Que habita en la casa de todos, y como anda el juez, no siempre irá la mucama a arreglar tu volute. Uh.
1: Maravilla, sabes que probablemente la primera, la primera Latin Roll Session que escri que, que existió fue esa, la primera vez que te llamamos en Latin Roll. Latin Roll cumple 14 años este año, creo que fue en el año dos, año 1 que te llamamos a casa y tú tocaste un ratito de Blackbird, de Blackbird y tocaste un trocito. De Motivar, porque bueno, ya sabes que para mí es una de mis canciones favoritas Y después se convirtió en una Latin Roll Session Que de hecho ese máster existe, lo grabaste, lo hiciste fenomenal Pero no está publicado en ningún lado Bueno, sí, creo que está publicado en, en YouTube Hay un video que grabaste en un, en, 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 un, en un auto, encerrado en un auto en Santiago de Chile y además fue una un, un, un emotivo al transnacional Porque grabaste unos overdubs en Colombia La grabación fue hecha en Colombia
2: de audio completa Y después, sí, no, exacto, hicimos eso en Colombia Y el videoclip en Santiago del Chile eh, Dirigido por Alfredito en una especie de esa camionetita Volkswagen eh, Que parecen un hot dog Y... Y metido en una de esas lavaderas de, de sí. autos eh, y que va pasando en los rodillos mientras vamos cantando Emotival ahí con un pianito rosa eh, mini.
1: Mini, eh, sí.
2: Eh, exacto. Bueno, ahí va esa Emotival, que, porque aparte haciendo honor al Sein no Humor que tenemos colgado, que tiene sí, el micrófono. Sí, aquí está colgadito. Esa canción grabamos con Sein no Humor. Este. Fue, es para mí la canción de algo vuela en el sentido de que digamos obviamente siendo mi primer disco solista tener eh, como la bendición del párroco Soy No Humor, que <ríe> ya me aseguraba un futuro este, incierto y feliz y este y bueno y
1: siempre que puedo la es una canción que hago así que bueno ahí va I antes de terminar, eh, quería preguntarte ¿En qué andas? Porque me dijiste que estabas componiendo una música, no sé si es para un Lo que sea, ¿no? Una serie O un próximo disco O música sueltas, y luego está Todo el tema de la investigación de sintetizadores eh, Incluso mucha, Muchos módulos creados por ti mismo Me acuerdo de, de, de Ese cinte espine, Espineta Que tenía un Ese, ese mismo que Me pareció brutal sacaba un sonido brutal eh,
2: ¿se ve el nombre?
1: sí, ahí está el Luisito Sint una maravilla absoluta ¿En qué, estás, ¿en qué estás trabajando ahora? porque las últimas grabaciones también eran unas sesiones también como de jam en el Centro Cultural Kirchner que además me parece un lugar mágico me hubiera encantado estar en alguna de esas, de esas sesiones sí hacia dónde hacia dónde apunta en este momento probablemente ni lo sepas no porque no, con sí, todo sí. con toda esta nueva normalidad pues pero no sé en qué no, estás no. sí sí hay hay
2: de todo lo que estás nombrando por supuesto que son los proyectos de los últimos años en los que he estado metido eh, hay, he publicado dos discos en vivo eh, que pueden escucharse en, en todas las plataformas justamente eh, eh, para el proyecto Aloras Electro AB, que es el proyecto como digamos que yo tengo específicamente para música electrónica más allá de la cancionística por así decirlo, es el proyecto más de investigación electrónica y bueno he publicado ya dos discos de los últimos dos años eh, que son conciertos en vivo como el que tú mencionas, por ejemplo el Centro Cultural Kirchner, ese es uno de los discos sí eh, y después hay otro en La Tangente, que es otro lugar donde toqué, que llevo todas las máquinas esos, los aparatos, máquinas y cintas y hago algún live set, como se le, se le suele decir y de allí saco grabaciones para luego hacer algunos discos hay dos, eso va a continuar pero um, en los últimos años he empezado el trabajo arduo que tú sabes, este, me lleva varios años, pero termina teniendo forma de, de álbum, de LP, este, como ha sucedido siempre, ¿no? es decir, Digital fue un disco que se publicó finalmente en finales de 2017, pero se empezó a finales de 2013, claro. es decir, son, son todos trabajos que llevan ese tiempo y ahora estoy justamente eh, en el medio no sé bien si es en el medio, un poco más sobre el final, pero supongo que estoy en el medio de eh, un disco que conceptualmente va a ser el disco como más, eh, podemos decirlo, de cámara, en el sentido de que va a tener composiciones y música arreglada para orquesta de cámara o para cuerdas, eh,
1: Digamos. Es interesante porque creo que eso probablemente te tomé muchísimo más tiempo por los arreglos y todo, pero es algo que como que nunca habías tampoco trabajado mucho. Para nada, por eso mm. justamente va a ser
2: mi, mi primer disco abocado y de alguna manera creo que tiene que ver eh, esta especie de cosa tan contrapuesta a lo que justamente vengo haciendo, ¿no? Quiero decir, desde lo electrónico. Eh, las máquinas y, y, y todo este mundo digital como el disco, eh, pasar a, a, a un material donde mayormente son los violines y los chelos y las violas, lo, digamos, ¿no? Como conceptualmente eh, es pasar a, a otra situación también incluso compositiva, porque para hacer un material así eh, quiero estoy componiendo un material que se luzca en ese, en esa sonoridad. Es decir, eh, va a ser un disco con armonías mucho más mm, ricas, complejas. Eh, o sea, es un disco que tiene un desarrollo compositivo, digamos, un poco más ligado al, al trabajo de lápiz y papel que al de esa cosa más rockera e intuitiva, ¿no? Porque sí. es un trabajo, es un disco, va a ser un disco de. Como muy de, de, de diseño en ese sentido De la composición, de los arreglos Con arregladores este, Y, y músicos así de, de mucho nivel Pero tal cual Va a implicar mucho mucho tiempo, mucho dinero Que eso hay que empezar a pensar A ver de dónde lo sacamos este, Para poder plasmarlo Porque inclusive tú sabes Es un disco que yo ese sí No lo puedo resolver en casa O sea, eh, sí o sí necesito contar Con toda una cosa medio imponente, pero bueno, es cierto también que este proyecto había comenzado ya un par de años antes de que nos agarre esta nueva instancia o sea que también habrá que ver ahora el timón del barco si hay que Perdón. moverlo un poco para algún lado o para otro. Esto es Latin Roll yo soy Gonzalo Aloras desde la nave Home Love y vamos a estar escuchando nada para ver MPV del disco digital ahí vamos